0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, Señor, reunidos, Padre, para estar. Alabar Tu santo nombre, Señor, para descansar nuestros corazones en Tu presencia, para ser refrescados guiados con Tu Palabra, Señor, y para levantar nuestro clamor y nuestra alabanza a Ti. Te rojo, Señor, que Tú te glorifiques, que Tú seas honrado en nuestra reunión, Padre, que Tu pueblo sea bendecido y Tu nombre sea glorificado, en nombre de Jesús. Seguimos con el Salmo 74, hermanos. Masquil de Asaf. Oh Dios, ¿por qué nos has rechazado para siempre? ¿Por qué se enciende tu ira contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, la que redimiste para que sea la tribu de tu heredad, y de este monte Sión donde has habitado. Dirige tus pasos hacia las ruinas eternas todo lo que hay en el santuario lo ha dañado el enemigo, tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión, han puesto sus estandartes por señales parece como si alguien hubiera levantado el hacha en espeso bosque y ahora toda su obra de talla hacen pedazos con hachas y martillos han quemado tu santuario hasta los cimientos han profanado la morada de tu nombre dijeron en su corazón arrasémoslos por completo han quemado todos los santuarios de Dios en la tierra no vemos nuestras señales ya no queda profeta ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo hasta cuándo oh Dios blasfemará el adversario despreciará el enemigo tu nombre para siempre ¿Por qué retiras tu mano, tu diestra? Sácala de dentro de tu seno, destruyelos. Con todo Dios es mi Rey desde la antigüedad. El que hace obras de salvación en medio de la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas. Tú aplastaste las cabezas del Leviatán lo diste por comida a los moradores del desierto tú abriste fuentes y torrentes tú secaste ríos inagotables tuyo es el día tuya es también la noche tú has preparado la lumbrera y el sol tú has establecido todos los términos de la tierra tú has hecho el verano y el invierno acuérdate de esto Señor que el enemigo ha blasfemado y que un pueblo insensato ha despreciado tu nombre el alma de tu tórtola no entregues a la fiera no olvides para siempre en la vida de tus afligidos. Mira el pacto, Señor, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de moradas de violencia. No vuelva avergonzado el oprimido. Alaba en tu nombre el afligido y el necesitado. Levántate, oh Dios, defiende tu causa. Acuérdate de cómo el necio te injuria todo el día. No te olvides del vocerío de tus adversarios, del tumulto de los que se levantan contra ti que sube continuamente. Este es un salmo, es un masquil, y la palabra masquil quiere decir un poema, un canto contemplativo, probablemente, de Asaf. Y hablamos, cuando estudiamos el salmo 73, haciendo referencia a Asaf. En primera de crónicas, capítulo 6, vimos que era uno de los cantores que había designado David para dirigir los cantos en el templo, por supuesto el templo no había sido construido, entonces para mientras estaba designado para dirigir cantos en el tabernáculo. Ahora, el tabernáculo estaba en Gabaón. El Señor eh, estableció a Jerusalén como el centro de adoración. Movió David el arca del pacto que estaba en Kiriachiarim, a la casa de Obed-Edom y después de la casa de Obed-Edom a Jerusalén. Cuando movió el arca del pacto, entonces trajo a los cantantes que había designado para cantar cánticos y tocar instrumentos alabando al Señor por ese acto festivo donde llevaban el arca del pacto. Asaf se quedó en Jerusalén eh, ministrando ante el arca del pacto todos los días junto con otros cantores. Eh, otros de los cantores asignados se quedaron en Gabaón en el tabernáculo ministrando ante el tabernáculo hasta el momento en que Salomón edificó el templo entonces todos los cantores se reunieron en el área de Jerusalén en el templo es interesante que eh, si vas al libro de Éxodo capítulo 6 te das cuenta de que de Levi, los cantores eran descendientes de Leví, eran levitas Vemos que Levi en el capítulo 6, versículo 16, leemos los tres hijos que tuvo Levi, Gersón, Coat y Merari. De Coat, vemos en el versículo 20, en el versículo 18, que este, Coat tiene eh, Amram, Isar, Hebrón y Uziel. Y en el versículo 20 vemos que de Amram desciende Aarón, Moisés y también Miriam. Entonces de Aarón vienen los sacerdotes, que son descendientes de Coat, a través de su hijo Amram entonces los sacerdotes son coatitas pero no todos los coatitas son sacerdotes solo los descendientes de Amram veremos entonces en el capítulo de crónicas capítulo 6 en el versículo 31 que Genán perdón, Gemán, uno de los cantores que asignó David era hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Alcana y llegamos a, al versículo 38 donde dice hijo de Isar no era hijo de Amram, sino de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Entonces vemos que Gemán era descendiente de los Coatitas, de uno de los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. El otro que pone como cabeza era Asad, y vemos a Asad en el versículo 43 que es descendiente de Gersón y luego el otro que pone como cabeza es Etán en el versículo 44 y vemos en el versículo 47 que es hijo de Merari entonces escoge a una cabeza de los cantores descendiente de Gerson, a otro de y a otro de Merari interesante, cubre todos los descendientes de, de Leví eh, ninguno era eh, necesariamente de estos cantantes eh, sacerdote eran levitas nomás y interesante que en el versículo 20, en el capítulo 25 de crónicas haciendo referencia dice además David y los jefes del ejército separaron para el servicio a algunos de los hijos de Asad, de Gemán y de Jedutun que habían de profetizar con liras, arpas y címbalos vemos en la palabra profetizar acuérdese que en el antiguo testamento los profetas el grupo de los profetas en el tiempo de Elías en el tiempo de Samuel eh, cantaban, alababan y glorificaban al Señor y esa era una expresión profética profetizar no necesariamente se limitaba a profetizar eventos futuros pero también representaba eh, la expresión de alabanza y de adoración a Dios en la unción del Espíritu Santo Aún Saúl que cuando estaba persiguiendo a David llegó a profetizar cuando quería perseguir a David el Espíritu lo sobreacogió y terminó profetizando en vez de persiguiendo a David en una ocasión vemos en el versículo 2 que vuelve a decir los hijos de Asaf están bajo la dirección de Asaf que profetizaba bajo la dirección del rey no quiere decir que el rey era el que le daba la unción sino que estaban sirviendo bajo el rey David y en el versículo Tres leemos que habla de los hijos de Gedutún Seis bajo la dirección de su padre Gedutún con la lira que profetizaban dando gracias y alabando al Señor es una expresión profética de unción del Espíritu Santo y luego uno de ellos Gemán en el capítulo 25 versículo 5 es el vidente del rey al profeta que tal vez eh, el rey consultaba para decir bueno, vamos a, a guerra acá o no o en el caso de, de Saúl cuando estaba buscando eh, los animales que se habían extraviado de su papá eh, Samuel profetiza sobre ese, los animales que habían sido encontrados, etcétera era llamado vidente antes de que se le llamara profeta el punto que quiero hacer es de que estos, estos siervos están bajo la unción del Espíritu Santo y al estar bajo la unción del Espíritu Santo podían declarar cosas que tal vez no habían ocurrido pero que podían ser cosas futuras también la razón que menciono esto es porque el Salmo 74 es un Salmo que aparentemente al leer el texto indica que se refiere a la destrucción del templo y eso ocurrió 400 años después de David reinando, entonces eh, no podía haber ocurrido en el tiempo en que Asaf estaba vivo, a menos que haya sido una profecía de Asaf, que podía haber sido perfectamente una profecía de Asaf bajo el poder del Espíritu Santo, experimentando algo que iba a ocurrir en el futuro, o pudiera ser un Salmo escrito por descendientes de Asaf en los días de la destrucción del templo, Hago la mención para aclarar las posibilidades que existen. No tenemos luz para definir si realmente fue el Asaf en el tiempo de David, o si fue una profecía de Asaf en el tiempo de David que se cumpliría 400 años, o si fueron descendientes de Asaf 400 años después. Lo importante es que el texto está acá, está ungido por el Espíritu Santo y tiene revelación bíblica. No hay ninguna contradicción, hay posibilidades que se pueden explicar sobre esto. Quedamos claros en esto. Ahora vamos a meditar en el texto. Vemos que al principio Asad dice, oh Dios, ¿por qué nos ha rechazado para siempre? Es interesante porque el siervo de Dios sabe que Dios no ha rechazado al pueblo de Israel para siempre. Porque si nos vamos al libro de Génesis. En el capítulo 17 vemos la promesa de Dios a Abraham en el versículo 7 donde dice estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas tus generaciones por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones toda la tierra de Canaán como posesión perpetua y yo seré su Dios obviamente que Azar siendo levita conocía las promesas del Señor pero eso no elimina que sea un ser humano que en la crisis dice ¿por qué nos ha rechazado para siempre? siento que no nos está respondiendo y esto es una eternidad este sufrimiento. A veces estás en una crisis y parece una crisis una eternidad, ¿quién sabe lo que estoy hablando? O sea, a veces es una situación difícil y esa situación difícil a veces puede durar tres años y eso es una eternidad, pero a veces puede durar diez, quince, veinte años, hermanos, hasta que el Señor te lleva a casa y eso es una eternidad y dice el salmista Dios ¿por qué nos ha rechazado para siempre? ¿por qué se enciende tu ira contra las ovejas de tu prado? es decir, el salmista está diciendo estamos recibiendo tu ira estamos recibiendo el azote de tu enojo estás bravo con nosotros Señor y, y, y es importante entender en esos momentos porque en este salmo el salmista nunca llega a decir y el Señor nos respondió. No llega a decir eso. Está en el momento donde presenta su crisis y donde presenta su sentido de abandono estudiamos el domingo de lo que es sentirse solo y de la soledad y estudiamos ese versículo donde dice llorar con los que lloran, gozados con los que se gozan y hablamos que la indiferencia es un asesinato es algo criminal, es algo ingrato la indiferencia hace que la persona se sienta sola, no amada y hablamos de cómo se siente la gente en California experimenta la soledad y muchos de nosotros hemos experimentado soledad unos más que otros, pero vemos acá que el salmista se siente abandonado porque nos ha rechazado para siempre. En esos momentos vemos lo que hace el salmista, a pesar de que él se siente abandonado, él no esconde sus sentimientos a Dios. Él podía ir y decir, bueno, Dios no me, no me escucha y contarle esto a otras personas. Él no se siente así como para decir eso. Él se expresa que se siente rechazado, que se siente abandonado, pero luego pone su caña al Señor y vamos a ver eso en los siguientes versículos. Lo importante entender acá es que en esos momentos en que nosotros nos sentimos abandonados, en esos momentos donde sentimos que el Señor no nos está respondiendo, en esos momentos donde sentimos que tal vez el Señor nos está rechazando porque somos imperfectos donde el enemigo está apuntando el dedo condenador contra nosotros, donde nuestro mismo corazón puede condenarnos porque conoce nuestras imperfecciones. No estoy hablando de la persona que está queriendo abusar de Dios. No estoy hablando de la persona que quiere burlarse de Dios. Estoy hablando de la persona que es un seguidor de Jesucristo. Y hay una gran diferencia, porque los que somos seguidores de Jesucristo somos bien imperfectos. ¿Quién puede decir amén? Hay personas que no son seguidores de Jesucristo y están jugando a religión. Y esas personas realmente no le han dado su corazón al Señor. Este Salmo no tiene ningún lugar para esas personas. Estoy hablando para las personas, y esta enseñanza, para las personas que hemos dado nuestro corazón al Señor, porque somos imperfectos y que a veces el enemigo apunta contra nosotros y que a veces pasamos por momentos difíciles y que parece que no hay salida que no hay luz a la salida del túnel y que podemos sentirnos que Dios esté enojado con nosotros que podemos sentirnos que Dios se ha olvidado de nosotros que podemos sentirnos que Dios no nos está tomando en cuenta porque no somos dignos ¿quién puede decir amén a esto? pero la verdad es que nadie de nosotros es digno y es ahí donde tenemos que considerar que nuestro caminar depende en confiar en el Señor que debemos de afianzar nuestro corazón en el Señor. Que debemos de aquietar nuestro corazón en el Señor. Que debemos de calmar nuestro corazón en el Señor. Que debemos de fortalecer nuestra mente en el Señor. Que debemos de ordenar nuestros pensamientos en el Señor. Ese es el momento para acercarnos al Señor, no para alejarnos del Señor porque esa es la estrategia de Satanás la estrategia de Satanás es que nosotros nos sentimos acorralados nos sentimos que el Señor nos ha abandonado entonces nos vamos al mundo porque sentimos que el Señor nos dio la espalda y eso, es, eso no es lo que debemos de hacer, en Isaías 26 3 al 4, el profeta dice al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía al de firme propósito nos sentimos abandonados nos sentimos recipientes del el enojo de Dios del rechazo de Dios y la palabra del Señor dice al de firme propósito no, yo me voy a agarrar de este Señor yo me voy a agarrar de Dios al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía confía en Jehová para siempre porque en Jehová, Jehová tenemos una roca eterna la confianza está en el Señor en Romanos estudiamos como en el capítulo cinco Pablo dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, habiendo sido justificados no porque somos perfectos, habiendo sido justificados no porque podemos impresionar a Dios, habiendo sido justificados no porque le puedo enseñar a la congregación un libro lleno de obras buenas y ninguna obra mala y todas perfectas, no, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿quién puede decir amén? es por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿cómo necesitamos recordar eso? por medio de quien hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes a este favor y merecedero eh, el salmista habla de la ira de Dios recordemos las mismas palabras de Pablo donde dice Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros entonces mucho más habiendo sido justificados con su sangre seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él entonces si tú te sientes ahora que eres recipiente de la ira de Dios no es así si eres cristiano, si tú has venido al Señor si tienes un corazón contrito no es así si no tienes un corazón contrito y sientes la ira de Dios pide al Señor perdón recuerda nosotros no somos perfectos y por eso derramó su sangre habiendo sido justificados por la fe con su sangre tenemos, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con la muerte de su hijo mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida entonces si cuando éramos enemigos el Señor hizo la frase con nosotros con Jesús muriendo ahora que Él vive como no más vamos a ser salvos entonces recordemos eso hermanos recordemos eso ahora el, el salmista dice acuérdate de tu congregación la que adquiriste desde los tiempos antiguos es decir no te olvides de nosotros vengamos al Señor dile al Señor Señor siento que me has dejado Señor siento que me has abandonado díselo Señor, siento que estás enojado conmigo. Ayúdame. Yo no quiero estar separado de ti. Acuérdate de tu congregación la que adquiriste de los tiempos antiguos, la que redimiste para que sea el activo de tu heredad y de este monte Sion donde has habitado. Acuérdate de tu congregación. salmista le dice, "Es tu pueblo, tu congregación. Tú la adquiriste, tú la compraste desde los tiempos antiguos la redimiste para que sea la tribu de tu heredad nosotros somos tu pueblo Señor dirá Señor soy tu hijo Satanás te va a decir él te abandonó no Señor soy tu hijo no, no, tal vez no eres hijo de Dios sí, soy hijo de Dios por la sangre de Jesucristo vengan los pensamientos que vengan soy hijo de Dios ¿puedes decir amén? acuérdate de tu congregación la que tú adquiriste, el Señor tú me compraste en la cruz no solo me compraste me redimiste con la sangre de tu Hijo Jesucristo tú me has redimido de la condenación eterna ¿Cómo ataca el enemigo nuestra salvación? ¿Cómo ataca nuestra mente para buscar que tengamos inseguridad, que nos sintamos condenados? Y el problema es que cuando nos sentimos atacados, empezamos a buscar en nosotros justificación para decirle al enemigo, no, soy una persona buena. Y cuando lo tratas de hacer, te das cuenta que no tienes justificación. La justificación es Jesucristo pero esta justificación es para los que están en sus manos, no para los hipócritas ¿amén? los hipócritas tienen su, su destino en el lago de fuego y azufre para los que hemos decidido seguir al Señor caminar con el Señor dirige tus pasos hacia las ruinas eternas todo lo que hay en el santuario lo ha dañado el enemigo el enemigo había entrado, había dañado el santuario el lugar santo había entrado y dice todo lo que hay en el santuario lo ha dañado el enemigo tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión la tienda de reunión después fue el templo han puesto sus estandartes por señales, es decir ellos han dado evidencia que han entrado y que han traído destrucción estos paganos enemigos parece como si alguien hubiera levantado el hacha en espeso bosque y ahora toda su obra de talla, es decir, la obra de talla del santuario hacen pedazos con hachas y martillos, el enemigo había entrado han quemado tu santuario hasta los cimientos sabemos que Babilonia quemó el santuario y los romanos lo hicieron también han profanado la morada de tu nombre entrando gentiles, incircuncisos al lugar santo Dijeron en su corazón, arrasémoslos por completo. Han quemado todos los santuarios de Dios en la tierra. Solo había un santuario. El templo. El tabernáculo antes del templo. Cuando se refiere santuarios, acá se refiere lugares de reunión. El pueblo de Israel, a pesar de que había establecido Dios que tuviera un solo lugar de adoración, el templo, habían tenido sus lugares en Jerusalén, en los alrededores por donde se reunían, donde celebraban algunos sacrificios y adoraban algunos reyes de Judá eliminaron esa práctica porque no era bíblica aunque se las ofrecían a, a Jehová tenían otros lugares de adoración a los dioses paganos pero también algunos tenían lugar de adoración y adoraban y ofrecían sacrificios fuera del templo y eso no era lo que Dios había prescrito pero aquí se menciona el punto es que vemos la destrucción ahora, nosotros somos el templo del Dios viviente amén. y siento que tenemos que venir ante el Señor porque hay necesidades donde el enemigo ha entrado al santuario y ha dañado amén. amén. a veces el santuario es el cuerpo de Cristo y ha entrado el enemigo y ha destruido ha engañado a jóvenes, a jóvenes, jovencitas han perdido su virginidad, se han metido en, en adulterio, en fornicación, están metidas en el mundo. Dentro de las con familias de nuestra congregación ha ocurrido estas cosas. Ocurren estas cosas. Hay drogas en algunas ocasiones y situaciones de este tipo. Hay que clamar al Señor. El adversario ha rugido. Hay pornografía en algunas ocasiones tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión han puesto sus estandartes por señales no vemos nuestras señales dice el profeta, no vemos nuestras señales el salmista, ya no queda profeta, es decir no vemos los puestos militares nuestros, parados protegiendo el templo y la ciudad Lo que están son las señales del enemigo los soldados enemigos en distintos lugares, sus puestos. Ya no queda profeta, es decir, no se oye tu palabra, Señor. Bueno, gracias a Dios tenemos la palabra de Dios acá. Amén. Y hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. Nosotros sabemos que hay un fin para toda esta crisis y que el Señor viene pronto y nos va a arrebatar. No sabemos el día ni la hora. Pero sabemos que viene ese día y viene esa hora. ¿Hasta cuándo Dios blasfemará el adversario? Porque el enemigo blasfema. Insultando, hoy en las noticias hemos visto como el presidente de una cadena de, de chifilé, él eh, en una entrevista, dijo que él estaba a favor de los valores familiares bíblicos y mencionaba cómo sus hijos y su familia todos tenía, estaban casados con su primer cónyuge no estaban divorciados no quiere decir que según de la se ha divorciado Dios nos ha perdonado ¿amén? pero menciona que él aprecia sus valores bíblicos y que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer y ha habido un, un levantamiento en contra de esa pronunciación que los alcaldes de algunas ciudades querían expulsar los negocios de chick fil de sus ciudades, lo cual es totalmente ilegal dentro de la constitución del país porque hay libertad de expresión. Pero vemos que el adversario, la gente que está luchando contra eso, está luchando contra el pueblo de Dios y está luchando contra el Señor están blasfemando, burlándose, declarando que eso es una injusticia que eso es una falta de, de apreciación a, a la diversidad pero eso es maldad patrimonio entre homosexuales y lesbianas es una corrupción, es una distorsión es una maldad es una iniquidad y dice, hablando de Dios ¿despreciará el enemigo tu nombre para siempre? cuando Pablo perseguía a la iglesia, Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ellos, al despreciar al cristiano, están despreciando el nombre del Señor. ¿Por qué retiras tu mano, tu diestra? Sácala dentro de tu seno, destruyelos. Con todo, Dios es mi Rey desde la antigüedad. O más bien dicho, Dios es mi Rey, quien es Rey desde la antigüedad. El que hace obras de salvación en medio de la tierra. Entonces vemos que dentro de la crisis, donde Él se siente abandonado, Él dice, pero Dios es mi Rey. No me hago para atrás. Él sigue siendo mi Rey. Él seguirá siendo mi Rey. Bien, bien. El que hace obras de salvación en medio de la tierra, Él es salvador. Él me va a salvar. De esta condición, ya sea dándome sanidad o llamándome a casa. Ya sea dándome un nuevo trabajo o mejorando la situación con mi jefe, ya sea moviéndome a otro apartamento o moviéndome a mi vecino que me está causando tanto problema o convirtiéndolo a los pies del Señor a ese vecino, pero Dios es mi salvador, o dándome gracia para soportar la crisis para los propósitos de Él tú dividiste el mar con tu poder hace referencia a cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y pasó por el Mar Rojo quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas aquí hace referencia al ejército del faraón que fue destruido cuando quisieron seguir al pueblo de Israel que había pasado el Mar Rojo por tierra seca entonces Moisés volvió a hacer la seña y el agua inundó de nuevo el Mar Rojo y el ejército de faraón fue destruido las cabezas de los monstruos en las aguas, tú aplastaste la cabeza del leviatán un, una expresión simbólica del enemigo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel del pueblo de Egipto, es decir el faraón, tú aplastaste las cabezas del leviatán un simbolismo del monstruo marino, lo diste por comida a los moradores del desierto efectivamente, el ejército de faraón quedó flotando, terminó en las orillas y las pelícanos del desierto, los aves de rapiña se comieron a estas personas tú abriste fuentes y torrentes el Señor abrió fuente de agua de la roca para alimentar a su pueblo tú secaste ríos inagotables secó el Jordán por el medio para que pasara el pueblo a la tierra prometida vemos que hace referencia a lo que Dios ha hecho en el pasado y hacemos bien en esas situaciones recordar lo que Dios ha hecho, la fidelidad del Señor tuyo es el día tuya es también la noche tú has preparado la lumbrera y el sol hace un reconocimiento del poder de Dios de la soberanía de Dios tú has establecido todos los términos de la tierra tú has hecho el verano y el invierno Dios es poderoso del medio ambiente de la vida que nos rodea de las circunstancias entonces vuelve de nuevo a clamar y dice acuérdate de esto señor que el enemigo ha blasfemado y que un pueblo insensato ha despreciado tu nombre el alma de tu tórtola no entregues a la fiera acá es interesante porque el término algunos dicen wild beast fieras salvajes en el inglés y la tórtola es un animal inocente, un animal frágil, sencillo, y está diciendo que está equiparando al pueblo de Dios como una tórtola, sencilla, frágil. Bueno, el pueblo de Dios en muchas ocasiones, el pueblo de Israel, había sido como una bestia sin entendimiento, eh, entrada a la idolatría, hasta llegaron a sacrificar a sus hijos, a dioses paganos, pero él hace referencia dice el salmista él somos una tórtola estamos indefensos estamos quebrados estamos aplastados estamos sufriendo estamos afligidos y dice el alma de tu tórtola tu, la vida de tu pueblo no entregues a las fieras salvajes es decir reconoce que la vida del pueblo de Dios está en las manos de Dios no la entregues muy importante reconocer que nuestras manos no están en la, nuestra vida no está en las manos del enemigo está en las manos de Dios acuérdate de esto y el alma de tu tórtola no entregues a las fieras salvajes no olvides para siempre la vida de tus afligidos para siempre de nuevo es ese sentir de que el Señor nos tiene en una eternidad en este sufrimiento en esta condición de, desolada y dice no olvides para siempre la vida de tus afligidos el salmista es honesto, expresa su sentir su corazón Mira el pacto, Señor, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de moradas de violencia. Es decir, los lugares desolados están llenos de violencia. El enemigo entró y trajo. Y ¿Cómo no hemos visto violencia en nuestros hogares? Del enemigo que ha entrado y ha traído destrucción, ¿quién puede decir amén? Hemos visto la violencia del enemigo a veces la violencia es en gritos e insultos a veces la violencia es en drogas a veces la violencia es en pornografía a veces la violencia es en animosidad por una razón o por la otra y dice, mira el pacto Señor porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de moradas de violencia no vuelva avergonzado el oprimido alaba en tu nombre el afligido y el necesitado se refiere al afligido y al necesitado que aclamaba al Señor mira el pacto le está haciendo referencia al pacto Dios ha hecho un pacto con su pueblo y nosotros hemos hecho un pacto con el Señor Jesucristo Amén. Amén. y eso es muy importante Margarita el domingo hizo referencia a Hebreos capítulo 4 versículo 14 donde dice la palabra teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra fe Tú no necesitas un sacerdote si tú puedes venir por tus propios méritos ante Dios. Dice, no, teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, de nuestras fallas, sino uno que ha sido tentado y todo como nosotros, pero sin pecado. Y lo dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna acerquémonos con confianza ¿qué quiere decir? oremos no es eso lo que nos enseñaba la palabra del Señor el domingo antepasado cuando fuimos a las montañas dedicados a la oración gozándonos en esperanza perseverando en el sufrimiento dedicados a la oración tenemos que estar dedicados a la oración eso es muy importante aquí Él está orando versículo 22-23 levántate oh Dios, defiende tu causa clama Señor Señor mira la crisis que estoy pasando no dejes que sea avergonzado dame la fortaleza para sobrevivirla o sácame de este fuego pero no dejes que falle no dejes que mire para atrás no dejes que me desanime no dejes que sea probado más allá de lo que puede mi cuerpo y mi alma porque olvides del vocerío de tus adversarios del tumulto de los que se levantan contra ti que sube continuamente tenemos enemigos que luchan contra nuestro caminar y con nuestra dedicación al Señor por todo ángulo tenemos que ser un pueblo de alabanza y de oración entonces confiemos en el Señor y vengamos dispuestos a que el Espíritu Santo se mueva y tiramos al Espíritu Santo. Yo se lo dije la vez pasada y se lo dije la vez antes pasada. Yo no quiero vivir una vida sin el Espíritu Santo. ¿Y tú? Yo espero que no, es una vida miserable. El cristiano sin el Espíritu Santo es un cristiano fracasado. Es un cristiano marchito, es un cristiano derrotado. De hecho no es un cristiano, porque el cristiano necesita el Espíritu Santo ahora estamos hablando del cristiano con la llenura del Espíritu Santo con el derramamiento del Espíritu Santo y queremos ver señas y, y, y el poder del Señor de distintas maneras ¿quién quiere ver eso? bueno, hay que pedírselo al Señor hemos estado estudiando sobre la oración hablábamos de estar dedicados a la oración y hablábamos de que el Señor, iba a recordar unas cuantas cosas y voy a añadir algo más el Señor no está buscando razones o excusas para no respondernos Recordemos eso. Primera de Pedro 3:12, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Entonces no hagamos el mal, ¿verdad? Busquemos al Señor. Y los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y recordemos que si el Señor escribe una carta a su hijo, tiene el deseo de que la leamos y si escribe una carta a su hijo tiene deseo de que la entendamos esa carta se llama la Biblia y vamos a oír del Señor al leer la Biblia a mí me sorprende cuando oigo que hay hermanos dentro de la iglesia que no leen la palabra del Señor frecuentemente solo cuando lleguen a la iglesia hermanos busquen oír la voz del Señor lean la Biblia en espíritu de oración oyendo al Señor en esa lectura acuérdese que necesitamos orar con otros también el Señor dijo si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra les será hecha por mi Padre que estén los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre ahí yo estoy en medio de ellos entonces cuando nos reunimos ahí está hablando con un hermano le digo, oye, ¿qué pasó? ¿dónde has andado? ya me explicó le digo, no dejes de congregarte bueno estamos leyendo la palabra en mi casa sí pero bueno, necesidad de estar juntos como congregación orando tenemos que, tenemos que tener cuidado cuando las razones predominan y se vuelven lo que gobierna nuestro caminar cuando no son razones ideales yo creo que el plan del Señor es que vengamos y nos reunamos y oremos unos con otros y lo estamos haciendo pero hagámoslo aún más. Y oremos por otros, ¿verdad? No solo por nuestras necesidades. Es una respuesta a lo que el Señor nos llama, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La persona que solo se ama a sí misma nunca va a orar por el fulano ni por el mediano. Fulano está en el hospital, bueno, hay que orar el pastor, mediano se cae el pie, hay que ore la hermana, hay que orar por ellos el martes. Pero yo quiero orar por mi trabajo, yo quiero orar por mi salud, yo quiero orar. No, hermano, eso nada, trabajo que Ora por tu salud y todo, pero pon tu mente en otros y te va a ayudar a salir de tu depresión, porque muchas veces estamos en depresión porque estamos pensando en nosotros. Cuando estés deprimido, empieza a orar por otra persona. Llama a otra persona, anima a otra persona, sal de tu propio way, de tu propio hoyo y dale la mano a otra persona. Como ánimo para ser siervos de oración, el libro de Lectures to My Students, eh, Sermones a Mis Estudiantes de Charles Spurgeon, hice una traducción bastante liberal en algunos comentarios que hace donde dice, si no podemos prevalecer con los hombres para que vengan a Dios, no podemos convencerlos por más que tratamos, entonces... Esforcémonos en prevalecer en oración con Dios a favor de ellos. Vengamos al Señor, luchemos con el Señor por esas almas, para que el Señor las restaure y las libre. Nosotros no podemos salvarlos, dijo, o persuadirlos a que sean salvos, pero podemos lamentar su locura y suplicar encarecidamente la intervención del Señor. Como el profeta Jeremías, podemos determinar resueltamente que sí o no querrán oír. Nuestras almas sollozarán en lugares secretos por su arrogancia Y nuestros ojos derramarán lágrimas O sea, nos habla de tener un corazón Como el de Jeremías que lloraba Por aquellas almas que estaban perdidas Que sea de ese corazón Por los perdidos Los que siembran con lágrimas, dice el Salmo 126, 5, 6 Segarán con gritos de júbilo que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas que el Señor nos dé amor yo le decía a una hermana recientemente, a veces oran ustedes por su pastor para que Dios le dé, siga dando sabiduría y le dé sabiduría, le digo pero oren también para que Dios le dé amor ¿de qué sirve la sabiduría sin amor? todos necesitamos amor hermanos el secreto del poder de Martín Lutero estaba en su vida de oración Teodoro dijo de Lutero, lo escuché cuando oraba, con qué vida y espíritu oraba. Lo hacía con tanta reverencia como hablando con Dios. Sin embargo, con tanta seguridad como que se estuviera hablando con su amigo. Mis hermanos, les ruego que sean hombres de oración. Tal vez nunca lleguen a tener muchos talentos, pero tendrán éxito sin esos talentos si son hombres y mujeres de oración nunca estarás escaso de temas para orar mira tu congregación siempre hay enfermos entre el rebaño muchos están enfermos del alma, ¿quién puede decir amén? algunos no son salvos, otros están buscando pero no pueden encontrar de esto hablaba con cierta persona esta semana haciendo referencia a otra persona donde decíamos realmente esta persona está buscando pero no encuentra Oremos para que pueda encontrar. Muchos se encuentran extremadamente infelices y desanimados. ¿Quién puede decir amén? amén. Y no pocos se han hecho para atrás o están dolidos. ¿Quién puede decir amén? amén? No que tú seas uno de ellos necesariamente, pero hemos visto eso con demasiada abundancia. ¿Quién puede decir amén? amén. Hay vidas derramando lágrimas. Hay huérfanos suspirando. Y dice Charles Purge, si tú eres un ministro genuino de Dios estarás como sacerdote ante el Señor como el sacerdote entraba al santuario llevando en su pecho los nombres de las tribus de los hijos de Israel haciendo peticiones a favor de ellos que seamos sacerdotes del Señor trayendo a nuestros hermanos y nuestras hermanas en oración es trabajo no necesariamente es algo que fluye todo el tiempo pero podemos comprometernos a orar unos por otros mira si eres maestra de escuela dominical apunta los nombres de tus estudiantes y ora por ellos por nombre eso es muy importante que hagas el hombre que es poderoso en oración puede ser una pared de fuego alrededor de su país ser su ángel guardián y su escudo los enemigos de la causa protestante tenían, ten, tenían más las oraciones de Knox que ejércitos de 10.000 soldados este famoso escocés fue un gran intercesor por su país cuando su esposa lo siguió en una ocasión hasta el cuarto donde se había retirado a orar lo escuchó suplicando con frases quebrantadas Señor, ¿no me vas a dar la nación de Escocia? estaba clamando por toda la nación el ministro que no ora apasionadamente sobre su ministerio es realmente un hombre vano y engañado esto es para el pastor como para el que está ministrando en el alabanza como para el que está ministrando como mujer, como maestro en cualquier área o en tu hogar como esposo como padre, como madre pero somos ministros, ¿no? cuando alguien me dice ¿cuándo empezaste a ministrar? cuando recibí al Señor Le se lo he dicho siempre de corazón nunca he tenido que sufrir esa respuesta yo empecé a ministrar ¿no? en el recibí al Señor profecía aclamar, a alabar al Señor y a exaltarlo y a compartirlo el predicador que descuida orar en abundancia ha de ser muy descuidado en su ministerio y yo creo que no solo se aplica al predicador la persona que descuida orar en abundancia ha de ser descuidado en el ministerio que Dios le ha dado no puede haber comprendido su llamado no puede haber entendido el valor de un alma o estimado el significado de la eternidad Tal persona ha de ser simplemente una persona que fue tentada a tomar el púlpito por el bocado del pan que se le da al sacerdote que ministra. En otras palabras, la persona que no ora es como que si es porque le pagan, que hace, sirve en la iglesia. O ha de ser un hipócrita detestable que ama la alabanza de los hombres sin importarle la aprobación de Dios. Y luego dice, si alguno acá está hablándole a sus estudiantes, si aventurara a afirmar que él ora tanto como debe orar, yo lo cuestionaría seriamente, dice. Y si hubiera un ministro, diácono o anciano presente que pudiera decir que él cree estar ocupado con Dios en oración, con la dedicación que le debería, me gustaría conocerlo. Yo no puedo afirmarlo de mí mismo que oro lo suficiente, dice. Me gustaría afirmarlo, pero confieso con bastante vergüenza y confusión que no es así. O sea, Charles Spurgeon decía: No oro lo que debo llorar. De de que no seamos tan descuidados y negligentes como otros. Tú puedes decir: Bueno, yo oro 10 minutos al día fulano ahora diez minutos al mes así que estoy bien lo dice el que no seamos tan descuidados no me sirve de consuelo la falla de otros no son excusas para que justifique mi falla luego habla de Joseph Allen que escribió que él se levantaba la esposa de Joseph Palen, escribió que él se levantaba constantemente a las cuatro de la madrugada o más temprano y se escuchaba al herrero o a otro artesano trabajando a esas horas antes que él estuviera orando en comunión con Dios se perturbaba grandemente y me decía ¿cómo me avergüenzan esos ruidos? ¿no merece mi Señor oír mis oraciones más que esos ruidos? desde las cuatro de la mañana hasta las ocho pasaba en oración un hombre que tenía comunión con Dios luego dice otro comentario escuchamos de nuestros hermanos más ricos que hacen tiempo para ir a Jerusalén ¿quién puede decir amén? van a la tierra santa me enojan esos anuncios donde dice si quieres tener una experiencia con el Señor, ve a tierra santa como que si sí es necesario ir a Jerusalén para tener una experiencia con el Señor es puro comercialismo a mí me encantaría ir a Jerusalén pero para tener una experiencia con el Señor yo necesito ir a Jerusalén no podemos nosotros invertir un poco de tiempo para un viaje menos difícil y más fructífero a la ciudad celestial en oración. Vamos a ser hombres y mujeres de oración. Alabanza y oración. Vamos a cerrar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te damos gracias por la oportunidad de estar acá. Se nos ha ido el tiempo y ahora querido dedicar más tiempo. Si no, vamos a tener que empezar más temprano. Pero Señor, yo te ruego que le des descanso a cada corazón que está acá, Señor. Y que bendiga nuestras vidas, Padre. Y que nuestras vidas te bendigan. Dale descanso a cada corazón, Señor. Dale descanso a cada corazón. Que podamos traerte nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones. Y Señor, guarda nuestras vidas en tus manos. En nombre de Jesús. Amén.